0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on apprend à comprendre et peut-être même à apprécier les mouches à fruits. Elles sont tellement petites en plus, on les entend même pas. On va essayer de comprendre pourquoi, en fait, elles devraient être nos amies, ces petites mouches fatigantes qui passent une partie de leur vie dans nos cuisines. c'est une lettre sur le site de The Conversation, écrite par Thomas Merritt, un chercheur en chimie et biochimie à l'Université Laurentienne, à Sudbury. Thomas Merritt étudie les drosophiles mélanogasteres, les mouches à fruits, pour toutes sortes de raisons, environnementales, mais surtout médicales. Rien à voir avec leur présence, donc, dans nos paniers à fruits, dans la cuisine, mais tout de même, comme il les étudie pour toutes sortes de raisons qu'on va détailler, bien, il se trouve en avoir des dizaines de milliers, si c'est pas plus, dans ses laboratoires. Donc, ben oui, ça qu'il y en ait deux ou trois qui trouvent le, le moyen de sauver et qui cherchent des trognons de pommes ou n'importe quoi dans les poubelles du labo. Son truc de professionnel pour s'en débarrasser, hein, cela dit au passage, euh, voici sa recette. Un petit pot, versez-y 2 cm de vinaigre de cidre. Fermez le pot avec un entonnoir, un entonnoir en plastique, mais vous pouvez tout aussi bien en faire un avec du papier. L'idée, c'est de déposer et de le sceller autour de ce, ce petit pot. Et puis, de laisser les, les mouches à fruits être attirées par l'odeur du vinaigre, entrer dans le piège et finir par en mourir c'est tout. Hein? Vous changez ça euh, aux deux jours et normalement, c'est bon. Alors, quelle science derrière ce type de piège? C'est le vinaigre. Les mouches, particulièrement les mouches à fruits, sont attirées par les fruits mûrs, plus particulièrement ceux qui sont en décomposition. L'alcool, le vinaigre les attire et euh, elles y pondent leurs œufs dans ces fruits. Les larves y éclosent et se nourrissent de la chair trop mûre de ces fruits. Autre question qu'on lui pose souvent à cet expert des mouches, elles viennent d'où au juste les mouches? La génération spontanée, c'est vrai ou pas ça? Non, les comptoirs ne donnent pas naissance à des mouches. Elles viennent sans doute et très certainement de l'extérieur. En fait, les mouches à fruits ont un système olfactif ultra développé qui leur permet de détecter vos fruits pourris après d'un kilomètre. Un kilomètre de distance, c'est fort. En plus, comme elles sont très fécondes et que leur rythme de vie est très court, elles peuvent se reproduire super rapidement et en très grand nombre. D'où l'impression qu'elles apparaissent subitement. Et d'ailleurs, c'est justement pour cette raison. Entre autres, que Thomas Merritt les étudie parce qu'elles se reproduisent rapidement, ce qui lui donne l'occasion de voir ce qui peut se transmettre d'une génération à une autre en quelques jours, quelques semaines. Et comme leur composition génétique ressemble à la nôtre, c'est devenu un peu la souris de laboratoire du monde des insectes. La mouche drosophile, en fait, elle est à l'origine de dizaines de milliers de publications scientifiques dans le monde depuis plus qu'un demi-siècle. C'est énorme et des découvertes majeures, hein, dont quatre sont à l'origine de prix Nobel. 1933, le Nobel de médecine va à Thomas Hunt Morgan pour ses travaux sur la transmission de caractères héréditaires. En travaillant justement avec des mouches des drosophiles, des mouches à fruits, il remarque que certaines avaient des yeux rouges, d'autres des yeux blancs, et donc, en les observant sur plusieurs générations, il confirme plusieurs hypothèses en génétique. On est donc en 1933, prix Nobel de médecine. Ensuite, un de ses étudiants, Hermann Joseph Mueller, lui s'intéressait aussi aux mutations génétiques, mais il voulait provoquer plus rapidement. Il passait donc des mouches aux rayons X. Ça a marché, mais euh, il a découvert euh, que les rayons X avaient des effets néfastes chez ces sujets, les mouches. Donc il a déduit que les rayons X, la radioactivité, étaient nocives pour l'être humain. BIM, prix Nobel de médecine, en 1946. Près de 50 ans plus tard, 1995, exactement trois chercheurs allemands sont honorés pour leur découverte sur les drosophiles mélanogaster, les mouches à fruits. Ils décrivent le rôle des gènes dans le développement de leurs cellules embryonnaires, permettant de comprendre le développement de maladies comme l'Alzheimer ou le Parkinson, encore une fois prix Nobel. Et plus récemment, en 2011 trois autres drosophilistes, c'est comme ça qu'on appelle les chercheurs qui travaillent avec les drosophiles, des drosophilistes. Un français, un canadien puis un américain sont nommés pour leurs travaux sur le système immunitaire des drosophiles, des travaux qui continuent encore aujourd'hui d'alimenter des découvertes dans le domaine médical, donc quatrième prix Nobel, quatre prix Nobel autour de l'étude de ces mouches qui nous ressemblent. Entre 60 et 80 des gènes chez les humains se trouvent également dans le code génétique des mouches à fruits et pratiquement toute notre biochimie et notre métabolisme sont identiques. On comprend donc leur importance pour la science et notre santé, donc prochaine fois que vous réussirez à attraper une drosophile, avant de la tuer, dites-lui quand même merci. C'était en cinq minutes.